0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dark Night. Esta noche te voy a contar las historias más famosas de México, haciendo alusión a este día tan especial de Día de Muertos. Espero que les guste y sin más preámbulos, ahora sí, comencemos. La primera leyenda que te voy a contar es la del árbol del vampiro. La historia cuenta que en Guadalajara colonial llegó un hombre muy rico de Europa, quien todas las noches salía vestido de negro y con una actitud muy misteriosa. Él se llamaba Don Jorge. Cada que salía aparecían animales muertos, pero estos se empezaron a convertir en humanos y la gente muy asustada decidió salir en busca del causante, pues cuando cerca del panteón de Belén escucharon muchos gritos y se dieron cuenta que era de Don Jorge atacando con la boca el cuello de un hombre pues la gente lo persiguió, pero él logró huir. Así que el cura de Guadalajara lo fue a buscar a su hacienda para hacerle un exorcismo, pero el vampiro juró vengarse de todos cuando alguien le clavó una estaca en el pecho. Al morir, lo enterraron en el mismo panteón de Belén, pero lo extraño sucedió cuando un árbol empezó a crecer justo por encima de la lápida de Don Jorge y la misma que se rompió. La leyenda dice que el día que el árbol se ha derrumbado o que las raíces rompan por completo la lápida, Don Jorge, el vampiro, regresará a llevar a cabo su venganza. Número 2 El fantasma de la monja María de Ávila, quien, vol quien vivió y se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella también, solamente por su dinero y su estatus social. Pues los hermanos de María, quien eran llamados Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que este matrimonio se llevara a cabo. Así que le prohibieron a Rutia ver a María. Al principio, él se negó pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero que él aceptó para marcharse. Se fue sin ninguna explicación y María, quien cayó en una profunda depresión, dos años estuvo así hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción donde se la pasaba rezando y pidiendo por él.
1: Pues un día no pudo más con este dolor y se arrojó en
0: un árbol de durazno en el patio del convento. La enterraron allí mismo y un mes después de su muerte, su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento, cuando alguna de las novicias o monjas, se veía el rostro, desde entonces se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando anocheciera, pues la leyenda cuenta que como no podía soportar sin su amado, ya muerta salió en busca de él y lo mató, para estar con él aunque sea en el más allá.
1: Número 3 La mulata
0: Cuentan que hace muchos años en Córdoba existió una mujer misteriosa porque vivía muy aislada del trato social y no se conoció su procedencia se dice que era uraña porque su belleza era tan era tanta que cuando salía a la calle era víctima de las habladurías
1: se le conocía
0: también porque usaba hierbas para hacer curaciones maravillosas y por preceder y prece predecir sucesos naturales como temblores y hasta por conjurar tormentas esa fama empezó a inquietar a los habitantes de Córdoba quienes la empezaron a acusar de bruja todos parecían obsesionados con ella pero el alcalde era el principal su nombre era Martín de Ocaña, un hombre ya de edad que le confesó su amor y le ofreció hasta las perlas de la Virgen, con tal de que ella estuviera con él, pero la mulata no accedió. Don Martín,
1: despechado, desairado, la acusó de haberlo hecho tomar un brebaje
0: para que perdiera la razón, así que la mulata a la fuerza fue llevada a la fuerza de San Juan de Ulúa, donde fue juzgada y castigada a
1: morir, quemada en la hoguera verde
0: frente a todo el pueblo. Mientras esperaba su castigo, logró convencer al guardia para que le regalara un gris, pues él no pudo resistir y se le consiguió, pues la mulata empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco con las velas desplegadas que se mecía sobre las olas del mar. Una obra de arte que dejaba perplejo a cualquiera, fue entonces cuando la mulata preguntó, ¿qué es lo que crees que le hace falta al barco? A lo que el carcelero le contestó, le dijo, andar en eso, en ella le dijo, pues mira cómo anda. Y la mulata dio un salto y se subió al barco, despidiéndose del hombre que la resguardaba, quien solo veía que sucedía
1: con el asombro
0: del barco que se perdió en el horizonte que ella dibujó. Número
1: 4
0: el Callejón del Beso. Esta leyenda es muy conocida por todos porque apenas mide 68 centímetros de ancho, por lo que los balcones de las casas están casi pegados. La leyenda de este lugar nace del amor prohibido de una pareja de enamorados, llamado Carlos y Ana que necesitaban clandestinamente en uno de los balcones para demostrarse su amor, pues un día el padre de ella lo descubrió y se opuso por completo a ese amor, al grado de matarlo ahí mismo,
1: a el enamorado. Otra
0: versión de la historia indica que la asesinada fue la doña Ana, doña Ana quien murió después de que su padre la enterrara le enterrara una daga por la espalda, y don Carlos, al ver la muerte inminente de su amada, besó su mano a un tibia de ahí el nombre de este lugar. Hoy en día, se dice que las parejas que se den un beso en el tercer escalón, tienen garantizados siete años de felicidad, ritual obligado para las parejas que visitan Guanajuato. Número
1: 5. La, la de el isla Boruto, de las
0: muñecas. Esta isla se encuentra en el Valle de México y la gente cuenta que Don Julián Santana era un hombre que vivía en una chinampa que empezó a recolectar muñecas que se encontraban por doquier pues para espantar a los espíritus y es que se cuenta que cerca de su, lugar, de su lugar donde él vivía, murió una niña ahogada, quien solía asustar a don Julián. Así que él, en ofrenda de paz, le regalaba las muñecas para que jueguen con ella. A lo largo de muchos años, coleccionó miles de muñecas, y entre las que él encontraba, y él le regalaba. Don Julián murió solo,
1: y ahora dicen
0: que él es el que se aparece de repente y se pone a cuidar a sus muñecas y de aquí nace la leyenda de la isla de las muñecas número 6
1: sí, no sé. la llorona
0: Esta historia cuenta que una mujer indígena tuvo un romance con un hombre español, relación en la que nacieron tres hijos y a quien ella atendía devotamente. Pero el padre de ellos no parecía estar muy contento con la relación, pues cada que ella buscaba formalizar, él se negaba. Pasó el tiempo y él se terminó casando con otra señora, que era española. Ella no pudo con lo sucedido y perdió la razón. Así que aquella mujer indígena se dirigió al lago de Texococo y ahí ahogó a cada uno de sus hijos, para luego suicidarse ella también. Desde entonces... Se dice que se escucha el lamento de una mujer joven que viene del lago donde dicen que grita por sus hijos y que se puede ver que es una mujer vestida de blanco y delgada que diambula sin rumbo hasta fumarse de nuevo en el lago. Número 7 La mano de la reja
1: puerta de hotel,
0: que a todos les daba entrada, que Se cuenta que en la ciudad de Morelia, en la calzada de San Diego, existe una casa donde llegó a vivir don Juan Núñez de Castro, con su esposa llamada Doña Margarita Estrada y su única hija llamada Leonor. Pero solo de don Juan. Pues Margarita era su segunda esposa, mujer que constantemente humillaba a la hija llamada Leonor, quien tenía una belleza inigualable. Un día a Morelia, entonces vaya Doyle llegó un noble de la corte de Virrey, quien en un paseo conoció a Leonor y se enamoró perdidamente de ella. Pidió permiso para, cor para cortejarla y ella aceptó. Se vieron en una ventanilla del sótano de la casa, donde Leonor dormía porque su madrastra no quería que mostrara su belleza en ningún lugar. Así pasaron los días de romance, hasta que Doña Margarita los encontró y encerró toda,
1: y cerró todas las ventanas, dejándolos sin comunicación. Pero él no sabía que había
0: pasado, porque tuvo que salir corriendo a asuntos del reino, así que nadie sabía que Leonor estaba prisionera, y los días pasaron y pasaron, y ella seguía encerrada. Buscando comida para mantenerse para su amado, sacaba una mano por la ventana para implorar limosno. Y la gente ya rumoraba de la mano que salía por esa reja. Pero doña Margarita se había encargado de disipar todos estos rumores. El enamorado, después de un largo viaje, regresó buscando a Leonor y cuando llegó a su casa, se encontró con el padre, quien la mandó a buscar, y fue allí cuando la encontraron muerta. Su gran amor le dio sepultura vestida de novia, y tanto doña Margarita como su padre y los criados fueron enviados a prisión. Se dice que ahora en la reja del sótano se ve una mano pálida y descarnada, que implora por diciendo un pedazo de pan por el amor de Dios Número
1: 8 La Piedra Negra Dos ambiciosos amigos llamados
0: Misael Galán y Gildardo y decidieron que querían hacerse ricos y fueron en busca de una mina que se encontraba por la cordillera que separaba al municipio de Beta Grande de la capital de Zacatecas pues durante cinco días buscaron hasta que encontraron una cueva de aspecto muy extraño a la que se acercaron y donde hallaron una roca brillante semi enterrada pues lo que les llamó la atención se pusieron a excavar cerca de ella, pues pensaban que era oro. Finalmente, lograron sacar la roca y se acostaron a descansar, pues al día siguiente los jóvenes los jóvenes fueron encontrados muertos, y el acta de defunción dice que pidieron, perdieron la vida en una riña entre ellos mismos. Se cuenta que fue la ambición la que cambió y la que acabó con ellos, porque al final la piedra no tenía ningún valor, pues la gente cuenta que quien se encuentra con ella se vuelve agresivo y ataca sin razón, aparente. Y que la piedra servía para afiliar cuchillos, lo que muchos hicieron antes de transformarse en seres violentos. Ante la caótica situación, se decidió que la roca fuera llevada lejos del alcance de todos los humanos, justo en lo más alto de un muro posterior de la, de la catedral de Zacatecas, debajo de la campana
1: chica. Número 9 La princesa Donaji Bendita ya se lo lleno, permítamelo tantito. Bendita ya se lo lleno, permítamelo. El rey Zapoteco Cosijosa y la reina Coloyaco Catli
0: tuvieron un hijo llamado Cosijipi a quien mandaron a gobernar el istmo de Tehuantepec Tehuan, donde tuvo una hija llamada Donagi. en esos tiempos había guerra entre los zapotecos y los mixtecos quien tomaron a la princesa como rehén de paz pero cuando se vieron amenazados la decapitaron nunca dijeron dónde habían puesto su cabeza y de ahí se generó la duda ¿dónde está la princesa donají pues la leyenda cuenta que en un pastor se encontraba cuidando sus animales en lo que hoy se conoce como San Agustín de las Juntas cerca del Aeropuerto Internacional de Oaxaca cuando encontró un lirio silvestre flor que se conoce como Azucena, el cual decidió arrancar desde la raíz, y al momento de cavar se dio cuenta de que había una oreja
1: hasta ver la cabeza humana, completa que
0: se dice permanecía intacta. era la princesa Donagi y su cabeza y su cuerpo se juntaron y fueron llevados al templo de Huilpa.
1: Número 10
0: La leyenda del
1: candil.
0: Esta leyenda cuenta que todo esto ocurrió en la costa grande de Guerrero. Una mujer había juntado sus monedas de oro para visitar al Papa en el Vaticano. En ese entonces no había muchos transportes y la, muj la mujer tenía que caminar por las orillas de la playa hasta llegar a Acapulco. Tardaría un día y medio, pues el día de su partida Llegó a las 4 de la mañana sin luna en el cielo Salió siguiéndose por la, espuma, guiándose por la espuma del mar Y un candil de petróleo Pero nada de lo que había planeado resultó Pues cuando iba caminando Unos hombres la atacaron, la robaron y la mataron La mujer no logró con su cometido Y se dice que ahora se pasea por la costa con un candil y esto ocurrió entre Carrizal y Mitla.
1: Número 11 La Casa de los Tubos La Casa de los Tubos está ubicada
0: en Monterrey, en el municipio de Guadalupe Existe una casa a media construcción con una fachada impresionante Pero con un aspecto extraño porque los, los accesos son a través de rampas Fue pues se cuenta que la persona que mandó hacer esta casa Tenía una pequeña hija que se encontraba en silla de ruedas y que por eso la casa tenía ese estilo para que no pudiera, eh, no tuviera ningún problema al desplazarse de su habitación a cualquier otra parte. Esta casa se volvió parte de las leyendas mexicanas, cuando en una ocasión el dueño decidió llevar a su hija para que conociera su nuevo hogar. Así que la niña, emocionada, pidió que la llevaran a la parte alta. Mientras fascinada, miraba la casa y observaba el paisaje, su padre bajó para seguir trabajando y de pronto escuchó un grito de terror y tan solo un momento después, un ruido estrepitoso, la niña había caído al vacío y había muerto al instante.
1: Después del accidente, nadie quiso
0: volver a este lugar. Solo el padre con el corazón hecho
1: añicos, se embriagaba
0: en dentro de... hasta que no poder más y decidió quitarse la vida. A partir de entonces, la construcción se suspendió y la casa fue abandonada. Fue entonces cuando los vecinos... Empezaron a decir que cosas muy extrañas pasaban en el sitio. Muchos testimonios señalaban que cuando pasaba por la casa se sentían muchos escalofríos, una sensación de ser acompañados y veían a la niña asomada por la ventana siguiéndolas con la mirada. Muchos investigadores de lo paranormal han ido para encontrarse con la pequeña Dicen que la han visto pasando de lado a lado, como si estuviera en su silla de ruedas, ruidosos de la pequeña en donde llamaba a su padre y le decía que no la dejara sola. Hay quienes aseguran que el espíritu de la pequeña no se encuentra solo, pues ahí hay personas que ingresan para llevar a cabo toda clase de ritos satánicos y llevan gran clase de, ar, de artículos que son utilizados para hacer invocaciones de, con demonios o espíritus.
1: Número 12. Nadie lo lloró la tía Albina. Esta leyenda
0: es conocida en la delegación de Xochimilco en la Ciudad de México, en el barrio de la Concepción, Tlacoalpa, y es conocida una de las leyendas mexicanas coloniales llamada la tía Albina. Hace muchos años, Albina vivía con Tobías, su padre, y se dedicaban a la venta de frijol, de maíz. en también se decía que llevaban monedas de oro o de plata.
1: El terreno donde habitaban contaba con una casona
0: grande y un patio con unos árboles frutales y fuentes. El misterio surge por la personalidad de Albina, ya que siempre vestía de negro y usaba muchos paliacates, pues según escondía un par de cuernos. Se decía que entre ella y su padre contaba con tanto dinero que lo sacaban al patio de su vivienda para que se ventilara en los jarrones y ollas que de tenían de barro. Al no haber lógica en tanta riqueza, las personas empezaron a sospechar que tenían pacto con el diablo. Así que el temor creció con los rumores de algunos vecinos que aseguraban ver un toro acechando en la cama de aquella vivienda. A la muerte de Tobías y Albina, al no haber familiares cercanos, el gobierno expropió el terreno para construir una escuela primaria en ese mismo lugar. Y varias personas, movidas por la avaricia, decidieron entrar a esta casa abandonada en busca del dinero, haciendo orificios coincidentes con el tamaño a la olla, pues existe la creencia de que los trabajadores que participaron en la construcción de la escuela siguieron encontrando monedas en los muros y que otra cantidad quedó enterrada en los cimientos. Hasta el día de hoy se afirma que el demonio se les presentó ofreciéndoles monedas de oro y plata a cambio del alma de siete personas.
1: Número 13
0: La Clínica 25. Esta historia forma parte de las leyendas mexicanas de terror, pues se dice que en el hospital número 25 del IMS de Monterrey, Nuevo León, habitan seres del más allá. Dentro de sus instalaciones han nacido muchas historias terroríficas, incluyendo la de una enfermera maldita, un exorcismo y la muerte misma. El primer incidente fue el de una enfermera llamada Margarita, quien dedicaba mucho tiempo al hospital y a causa de esto su esposo la abandonó, dejándola sola y destrozada. Margarita estaba tan enfadada con los pacientes que los culpaba de su des desgracia, así que en su afán de venganza empezó a cambiarle los medicamentos causándoles la, a muchos la muerte. Sus atrocidades fueron descubiertas hasta 10 años después, cuando fue descubierta por un doctor. La enfermera no estaba dispuesta a ir a la cárcel Así que tomó la decisión de encerrarse en el almacén de las medicinas y se quitó la vida Tomando uno de los medicamentos Aunque la enfermera ya no estaba físicamente para dañar los pacientes del séptimo piso
1: Su espíritu
0: vengativo se quedó para seguir haciendo sufrir a aquellos que tanto odiaban
1: Misteriosas muertes seguían ocurriendo Y
0: una noche un paciente comenzó a gritar enloquecido Cuando las enfermeras entraron en con Encontraron el fantasma de Margarita Suministrándole medicamento Y el rostro era pálido como el de una calavera Su uniforme muy antigua Y la enfermera desapareció ante la presencia de todos La siguiente leyenda que les voy a contar es la del Charro Negro Una de las leyendas mexicanas más famosas se cuenta que un poblado de Querétaro vivió un adinerado a, haciendo
1: que haciendo
0: que era un amante de la charrería, y su forma se debía a gracias a que había cometido todo tipo de atrocidades para poder conseguirla. Pues por, est por esta razón al morir el hombre vagaba por los alrededores del pueblo, y se sabe que un sacerdote le hizo frente al charro negro, y este aceptó al con
1: aceptó la
0: confesión pero sus pecados eran tan grandes que la absolución no fue suficiente se dice que nunca hay que subirse a su caballo pues quienes lo hagan desaparecerán para siempre y hacen muchas las almas arrebatadas que en cambio quien logra ignorarlo no volverá a verlo algunos ancianos encuentran Encuentran y cuentan que al llegar a una iglesia, el charro negro se despide cortés, cortésmente
1: y desaparece.
0: Hasta aquí llegan estas historias mexicanas. Espero que les haya gustado.
1: Nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego, reina de la Colontean las gaviotas en la bocana, y las blancas solas bañan el malecón. El sol calienta la brisa de la mañana y llena de ilusiones mi corazón.